1: Gehen wir ein bisschen tiefer in Ihr erstes Werk rein, Excel im Controlling, 1000 Seiten starkes Standardwerk kann man inzwischen sagen und wir werden natürlich vielleicht auch an dieser Stelle erwähnt, die Links zu beiden Büchern im Rheinwerk Verlag in den Shownotes auch entsprechend angeben. Es erscheint jetzt bald in der fünften Auflage Excel im Controlling und manche werden möglicherweise jetzt sagen, Mensch, ist denn das noch aktuell? Braucht man das denn überhaupt noch? Es gibt doch inzwischen professionelle Business Intelligence Lösungen für Planung, Reporting, Analyse, Forecasting, also all das, was man im Controlling macht. Und trotzdem ist und vielleicht bleibt auch das beliebteste Tool im Controlling, weiterhin Excel und das führt dann natürlich auch zur Nachfrage nach Ihrem Produkt, nach Ihrem Buch, denn kein Verlag wird es fünfmal, sechsmal, siebenmal und mehrmals auflegen, wenn man nochmal in die Zukunft blickt, wenn es nicht verkauft würde und wenn es nicht in den Büchergeschäften ausverkauft wäre. Was ist der Grund, warum ist Excel immer noch, hätte ich fast gesagt, das beliebteste Tool im Controlling aus Ihrer Sicht. Zunächst mal ist natürlich immer da diese riesige Installationsbasis,
0: die wir haben. Das ist, also das Tool ist in jedem Unternehmen verfügbar, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man jetzt Power BI und Excel vergleicht, klar, der Umstellungsprozess ist im Gange, das, das merkt man schon, aber er dauert eben auch relativ lange, bis er so in die, in die Breite gelangt ist letztlich. Das heißt, wenn Unternehmen da jetzt anfangen, in Richtung Power BI zu gehen, dann gibt es dazu Modellprojekte. Wenn die Modellprojekte gut laufen, dann weitet man das entsprechend aus. Und solange läuft das Excel letztlich eben als wichtiges Werkzeug für die Analyse von Daten und letztlich auch für das Erstellen von Reports äh, weiter. Ne? Das ist einfach so. Dieser Bedarf äh, an, an Aufbereitung von Daten und an Möglichkeiten, diese Daten auch zu präsentieren, äh, das ist weiter da. Es ist ja nicht so, dass der Controller da alleine an seinem Schreibtisch sitzt, sich selbst macht, sondern der muss oder die muss dann entsprechend etwas Präsentables am Ende rausbekommen, das im nächsten Meeting oder in die nächste PowerPoint-Präsentation entsprechend mit eingebunden werden kann. Da gibt es also eine große Zeitverzögerung, denke ich, wenn wir so ein Rollout haben von einem neuen System wie beispielsweise Power BI. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Grund dafür. Und zum anderen ist meines Erachtens immer noch diese alte, dieser alte Vergleich. Der Tanker und das, das Schnellboot, das ist immer noch gültig, dass eben die großen Lösungen letztlich immer natürlich Lösungen sind, die bei einer Anpassung dann eben ja, ganz grundlegend letztlich nochmal angepasst werden müssen. Daraus entstehen dann häufig entsprechende Anpassungsprojekte, die über Monate gehen und eine Menge Zeit kosten eine Menge Vorbereitung in Anspruch nehmen und letztlich auch eine Menge Geld irgendwie in Anspruch nehmen, während Ex Excel ist eben dieses Schnellboot, wo im Zweifelsfalle, wenn jetzt gesagt wird, in 14 Tagen brauchen wir im Meeting diese und jene Auswertung, äh, man sich eher einfach hinsetzen kann und sagen kann, wir machen das eben. Ja. Also auch wenn es händisch irgendwie viel Arbeit ist, äh, dann, dann hat man trotzdem die Möglichkeit, am Ende präsentable Ergebnisse auf dem Rechner zu haben. Und äh, das, glaube ich, das spielt nach wie vor Excel noch erheblich in die Karten.
1: Das heißt, ich verstehe das so, Sie sagen, das eine, Thema schließt das andere nicht aus, beide Instrumente Business Intelligence Lösungen, die professionell sind, gehören ins Controlling auf der einen Seite, aber Excel sozusagen gehört auch ins Controlling und wird immer ins Controlling gehört so wie auch ein Taschenrechner möglicherweise ja. im Controlling immer liegen wird. Absolut. Also
0: diese, diese Verzahnung, das ist etwas, was vorhanden ist und was auch nicht weggeht. Und man sieht es ja auch letztlich, wie Microsoft das Thema angefasst hat. Also wenn ich mir Funktionen angucke in Power BI heute, dann gibt es da eben immer noch Funktionen wie Daten in Excel analysieren. Also quasi über ein Kontextmenü den kompletten Datenbestand, um wie eine Reportseite in eine Excel-Arbeitsmappe zu transferieren, um dann dort weitere Auswertungen durchzuführen. Und und ich glaube, das zeigt einfach schon, dass Microsoft oder eben auch andere Entwickler da nicht irgendwie auf der Spur unterwegs sind, zu sagen, wir kappen diese Verbindung zu Excel und, und nehmen nur noch die ganz großen Lösungen. Das wird es nicht geben.
1: Okay. Jetzt ist es bei Softwareprodukten ja häufig so, dass viele in Unternehmen immer sagen, ich brauche die neueste Lösung, ich brauche das neueste Release, sonst... Kann ich hier gar nicht richtig arbeiten. Digital Working-Experte Thorsten Jekyll hat dazu mal in einem Vergleich gesagt, dass die meisten Menschen Technik nutzen, als würden sie mit einem Porsche 911 auf der rechten Spur mit 60 km/h fahren. Also nutzen die Technik eben überhaupt nicht richtig aus. Und genau das ist auch das, was Sie im Buch hervorheben, dass es eben nicht immer die brandheißeste Softwareversion nötig ist, um mit Excel effizient arbeiten zu können. Und ja, vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel oder an mehreren Beispielen deutlich machen, welche Funktionen beispielsweise in Excel gibt es schon lange, aber wenn Sie in die Praxis gucken, wird es kaum genutzt. Da gibt es
0: eine ganze Menge. Da gibt es eine ganze Menge Funktionen, über die man das sagen könnte. Also auch wieder so eine typische Erfahrung aus äh, jahrelangen Seminaren äh, ist immer gewesen, dass äh, Teilnehmer sagen, ja, also ich habe äh, häufig eben Berechnungen, wo ich unterschiedliche Szenarien äh, durchrechnen möchte und ich suche nach einer übersichtlichen Form, diese unterschiedlichen Szenarien äh, in einer Arbeitsmappe beispielsweise abzulegen oder als einzelne Dateien in einem Ordner möglichst schnell auffinden zu können und nutzen zu können. Das klingt dann immer, wenn man das am Anfang so eines Seminars in so einer Abfragerunde hört, klingt es immer nach einem wahnsinnigen Aufwand, den man jetzt vielleicht im Seminar treiben müsste, um dafür einen Lösungsansatz zu präsentieren. In Excel gibt es einen Szenario-Manager, der das eigentlich in 0, nichts erledigt. Ja, also das, sind, das ist eine ganz einfache Funktion, wo ich bestimmte Zellbereiche benennen kann die dann eben variable Inhalte enthalten und ich gebe dem Szenario einen Namen und dann kann ich über den Manager einfach sagen, blende mir jetzt mal das Szenario A oder im anderen Fall das Szenario B ein und der Fall ist irgendwie erledigt. Also das hat man normalerweise in einer Seminarveranstaltung in zehn Minuten hat man das erledigt. Für Nutzer von Excel scheint das vollkommen ja, jenseits zu sein von Ihre Vorstellungskraft, dass es so eine Funktion gibt. Man kommt einfach nicht darauf, danach zu suchen in dem Sinne. Ne? Und äh, es gibt andere Funktionen, also was ich immer äh, wieder feststelle, da ist es dann eben so die Zugänglichkeit der Funktionen, die Handhabung ist kompliziert, Häufigkeitsverteilungen. Ja, ich will einfach wissen, äh, wie viele Kunden habe ich denn in den letzten sechs Monaten gehabt, die bis zu einem äh, Umsatz äh, X äh, bei uns irgendwie eingekauft haben, wie viele sind es bis Y und wie viele sind sind es irgendwie bis äh, Z, ja, drei einfache Klassen gebildet. Ähm, da müssten jetzt viele hingehen und müssten mit irgendwelchen bedingten Summen das ausrechnen. In Excel gibt es eine einfache Funktion, wo ich einfach meine äh, Klassen im Prinzip irgendwie in eine Zelle reinschreibe, 100.000, 200.000, 500.000 und dann habe ich eine Häufigkeitsfunktion, die das berechnet, auch eine Sache von ein paar Sekunden. Dann die große Frage die wir immer wieder im Reporting haben, also eines meiner Lieblingsthemen fast auch schon, wo wir ja häufig einfach mit unterschiedlichen zeitlichen Betrachtungsweisen an die Daten rangehen wollen und sagen, jetzt brauche ich mal eine monatliche Darstellung, jetzt brauche ich aber eine quartalsweise Darstellung oder das ganze Jahr soll mit dem Vorjahr verglichen werden. Das ist automatisch oder dynamische Zeitreihen gibt in Excel, die man erstellen kann, wo ich einfach nur in eine Zelle reinschreibe eins und dann habe ich die monatliche drei, dann habe ich die quartalsmäßige Darstellung. Das ist eben auch für viele Anwender äh, so nicht geläufig. Und äh, da könnte man irrsinnig viel Zeit sparen, äh, anstatt immer wieder irgendwelche Datumswerte irgendwo reinschreiben und dann von hier nach da zu kopieren. Ähm, das sind letztlich die Grundlagen für äh, die Automatisierung und die Dynamisierung von Reports und äh, die sind eigentlich ja, wie ein offenes Buch in Excel verfügbar, äh, aber sie werden eben häufig nicht entdeckt. Ja.
1: Mhm. Und jetzt haben Sie nur drei Beispiele genannt und ich bin davon überzeugt, viele, die uns jetzt hören, auch viele Controller, die uns hören und die tagtäglich mit Excel arbeiten, die werden jetzt sagen, Mensch, habe ich alle drei Themen noch nie von gehört, möglicherweise gehört, aber noch nie angewandt und ja und bei ihnen spürt man natürlich auch, sie haben nicht nur drei Themen im Petto, sondern wir könnten jetzt wahrscheinlich ein, zwei Stunden so weitermachen und damit sind wir im Grunde genommen dann auch schon bei dem ersten großen Teil des Buches Excel im Controlling, da wollen sie Excel Fachwissen vermitteln und zwar Fachwissen, Excel Know-how, was insbesondere im Controlling und Finanzwesen nutzbar ist. Und auf der einen Seite versuchen die natürlich einen guten Überblick zu geben. Auf der anderen Seite stelle ich mir das auch ziemlich schwierig vor, weil Excel bietet so viele Möglichkeiten. Wie bringt man das jetzt zusammen, um sozusagen einen Teil, nämlich das Excel-Fachwissen in ihrem Buch deutlich zu machen, aber dann auch noch Platz für Praxislösungen und Controlling-Prozesse zu haben? Also heißt auf Deutsch, wie... Ist es Ihnen gelungen? Welche Kriterien haben Sie angewandt, um ja, Excel-Features zu bewerten, ob dies ins Buch schaffen oder nicht? Ja, ähm,
0: die Auswahl ist tatsächlich manchmal nicht so einfach. Das stimmt. Ähm, so die grundsätzliche Überlegung ist quasi immer zu sagen, ich gehe aus, also ich nenne das immer vom Punkt B. Der Punkt B ist sozusagen, das Resultat, das ich gerne erreichen möchte. Also das, das könnte jetzt beispielsweise sein, das also wunderbare Beispiel ist, weil es auch das zentrale Beispiel im Buch ist, ist der Forecast, wo ich einfach sage, okay, ich habe jetzt hier irgendwie die Idee, einen Forecast zu erstellen. Der Forecast soll mir die Möglichkeit geben, sowohl für einzelne ausgewählte Produkte äh, mir quasi eine, ein Ergebnis zu liefern in Form einer Tabelle oder eines Diagramms. Ich möchte aber eben auch in der Lage sein, Produktgruppen beispielsweise auszuwählen und so weiter. Also das ist sozusagen das, was ich am Ende haben möchte. Das, das kann man im Idealfall auf einer DIN-A4-Seite eigentlich auch skizzieren, was man da ähm, als Ergebnis am Ende erreichen möchte. Und dann gibt es den Punkt A. Und der Punkt A ist ja jetzt so nach den Erfahrungen, die ich habe, eben der, der Rohdatenbestand, äh, der sozusagen ähm, vorliegt und mit dem der jeweilige Benutzer arbeitet. Das ist im Idealfall eben eine schöne, einfache Tabelle. Und jetzt kommt im Buch immer die große Frage, wie komme ich von diesem Punkt A zum Punkt B? So, da, darum geht es letztlich. Und ähm, dann ist natürlich für mich die allererstes das allererste Kriterium ist immer, äh, passt eine ganz bestimmte Funktion irgendwie gut in den Workflow, den ich da habe? Also, ähm, wenn ich jetzt diese Rohdatenbestände nehme, ich aber schon weiß, ich will eine Möglichkeit haben, am Ende zwischen Produkten und Produktgruppen wählen zu können. Wie setze ich da am besten an? Brauche ich da irgendeine Filterfunktion? Brauche ich da eine Datenbankfunktion, mit der ich das irgendwie lösen kann? Da gibt es immer unterschiedliche Ansätze. Also im Prinzip, wenn ich zwei oder drei ähm, Ansätze habe, Lösungsmöglichkeiten habe auf Funktionsebene, dann ist immer irgendwie ein Argument, äh, ist der, der Workflow besser, wenn ich äh, Funktion 1 wähle oder ist es besser, wenn ich irgendwie Funktion zwei auswähle. Die zweite, zweite Kriterium, das ist für mich auch nach wie vor immer noch irgendwie sehr interessant zu sehen, wenn ich neue Reporting-Tools entwickle. Es gibt bestimmte Funktionen, die passen einfach unheimlich gut zueinander. Also ähm, diese Sachen, also beispielsweise, wenn ich irgendwas gefiltert habe, dann ist so eine Funktion wie Teilergebnis, eine tolle Funktion, weil sie in der Lage ist, beispielsweise die Ergebnisse nur der sichtbaren Zellen zu liefern. Also eben das, was weggefiltert ist, taucht dann im Ergebnis gar nicht mehr auf. Im Normalfall könnte man sagen, könnte man auch mit einer Summe oder mit einem Mittelwert berechnen. Aber Teilergebnis hat eben diese unheimlich gute Kombination oder dieses gute Zusammenspiel zu einer Funktion wie beispielsweise der Filterfunktion. Index Vergleich Indexwahl also im Prinzip Verweisfunktionen mit denen ich arbeiten kann wo ich dann feststelle wenn ich eine Funktion habe die quasi numerisch arbeitet, Also wo ich nicht irgendwie bei einem Verweis äh, beispielsweise den Spaltenbuchstaben D irgendwie noch mit angeben muss, sondern einfach auf eine Zelle Bezug nehmen kann, äh, rein numerisch, indem ich sage, D1 ist die vierte Spalte, D und äh, 1 ist die erste Zelle, ähm, dann weiß ich schon, es gibt ein gutes Zusammenspiel mit anderen Funktionen, die letztlich dann eben, numerische Ergebnisse produzieren. Also dann weiß man einfach, wenn Wahl mir eine Auswahlalternative liefert, dann ist Index äh, in der Lage, das aufzugreifen und damit eben weiterzurechnen. Also das spielt auch immer eine sehr große Rolle, am Ende so diese Pärchen zu kennen, was äh, funktioniert und harmoniert irgendwie gut äh, miteinander, äh, um dann nicht irgendwie noch Zwischentabellen erzeugen zu müssen, wo irgendwas umgerechnet wird und so weiter und so fort. Das dritte Kriterium für mich immer, das ist eigentlich in den letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahren eher so ein richtiges Thema geworden, weil ja unsere Daten, wie gesagt, immer umfangreicher werden, ist immer Performance. Es gibt Funktionen, die werden gerne eingesetzt und die machen auch ihre Arbeit, aber das sind eben unheimliche Performance-Fresser. Also das klassische Beispiel ist immer der S-Verweis, der ja irgendwie sich großer Beliebtheit erfreut, ist aber eben ein, eine Funktion, die jetzt nicht unbedingt die allerschnellste ist. Und auch da ist eben dann immer wichtig zu schauen, gibt es eine Alternative, gibt es eine Funktion, die schneller ist? Es gibt ja mittlerweile auch Add-ins, mit denen man beispielsweise die performance von einzelnen Tabellenblättern oder auch Tabellenblattbereichen messen kann, um dann zu sehen, hier ist also tatsächlich eine Funktion, die hat irgendwie 28 Prozent bessere Performance als, als die andere, die ich vorher eingesetzt habe. Also das spielt auch immer eine sehr, sehr große Rolle ab einem bestimmten Niveau, nicht so bei dem kleinen Datenbestand, aber bei den größeren Datenbestand, oder dieser Arbeitsmappe, die sich da über 15, 20 Tabellenblättern erstreckt, da ist es durchaus relevant, auch da irgendwie anzusetzen, zu sagen, ich versuche selbst bei der einzelnen Funktion zu optimieren, um eben die Ressourcen, die ich habe, ideal zu nutzen. Und dann gibt es natürlich noch ein ja, relativ durch das Medium vorgegebenes Kriterium der Entscheidung. Es gibt eben Funktionen, die eigentlich so gut wie gar keinen Erklärungsbedarf haben, also die selbst erklärend sind ähm, und ähm da muss man dann nicht unbedingt im Buch im großen Stile darauf eingehen. Also viele, zum Beispiel der finanzmathematischen Funktionen, die sind relativ simpel in der Anwendung. Das kann man irgendwie relativ kurz irgendwie erwähnen. Und deshalb bin ich auch im, im Buch selber eher ja am Rande fast, kann man sagen, irgendwie auf diese Funktionen eingegangen. Also die großen Beispiele, wie schaffe ich einen, Vorjahresvergleich, wie schaffe ich den Forecast, das sind eigentlich die komplexeren Themen und da lohnt es sich dann einfach im Buch da auch eher drauf einzugehen.
1: Und viele werden jetzt sagen, Mensch, allein die Excel-Funktionen, die jetzt gerade besprochen worden sind und das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, ja, die machen es beinahe schon notwendig, ins Buch reinzugucken, das Buch zu erwerben, aber es ist nur ein Ausschnitt von dem, was Sie insgesamt besprechen, weil die Funktionen sind sozusagen die Grundlage des nächsten Aspekts, des nächsten Schrittes, denn im Controlling gibt es auch Prozesse. Es gibt einen Datenimport, es gibt Bereinigungen, es gibt dann die Analyse von Daten, auch die Präsentation von Informationen in Diagrammen und Reports und das ist sozusagen jetzt der zweite große Bereich. Wie beschleunigt man, wie kann man solche Controlling-Prozesse beschleunigen. Vielleicht können Sie hier über die Funktion hinaus auch noch mal ein kurzes Beispiel geben. Ja, das Beschleunigen über die Funktion hinaus, ich glaube,
0: das hat immer irgendwie sehr stark zu tun mit systematischem Arbeiten auf der einen Seite und zum anderen dann beim systematischen Arbeiten hat es auch wiederum zu tun mit einigen, ich sage jetzt mal formalen Aspekten, wie beispielsweise, dass man versucht für seine Lösungen, die man entwickelt hat und für die einzelnen... Funktionen, die man genutzt hat, Bausteine, die man benutzt hat, systematisch beispielsweise Namen zu vergeben. Also es ist ja heute auch so, dass wir viele Dinge im Team machen. Und wenn ich jetzt eine komplexe Aufgabe irgendwie löse und da vollkommen individuell rangehe, dann ist es einfach spätestens, wenn, wenn ich im Urlaub bin, vielleicht irgendwie für Kolleginnen und Kollegen ein Problem mit der Lösung, die ich da entwickelt habe, klarzukommen und zu wissen, was da eigentlich Schritt für Schritt passiert. Also das beste Beispiel ist letztlich im Buch, wie gesagt, immer das Forecast-Beispiel. Das ist so das zentrale Beispiel, bei dem es eben um den Aufbau von dynamischen Datenmodellen geht, so wie eben schon mal kurz angedeutet. Ich habe einen Rohdatenbestand, der vorliegt. Ich möchte gerne eine interaktive Berichtsseite haben, wo ich durch Auswahl von Zeiträumen vielleicht von Vertriebsgebieten, von Produktgruppen ähm, steuern kann, was äh, in den entsprechenden Diagrammen und Tabellen dieses Berichts äh, angezeigt werden soll. Und da ist es ja im Normalfall eben so, jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, das ist ein klassisches Programmierthema, VBA. Man holt sich irgendeinen Programmierer, der einem das entwickelt. Klar, ist machbar, ist überhaupt kein Thema, aber es ist eben auch immer dann so eine gewisse sag mal, Abhängigkeit da. Wenn dann doch irgendwas angepasst werden muss, dann ist man nicht in der Lage, dasselbe umzusetzen. Und deshalb war immer so, der Forecast äh, in diesem äh, Excel-Controlling-Buch auch das Beispiel äh, zu zeigen, wie man es komplett ohne Programmierkenntnisse äh, hinbekommen kann, äh, einen dynamischen und multivariablen Bericht äh, in Excel zu erstellen. Das, das war immer so das, ähm, also das das Paradebeispiel sozusagen, wo das einmal durchgespielt wird und äh, viele andere Kapitel in dem Buch sind dann letztlich Vertiefungen dazu, Verfeinerungen dazu und ähm, äh, beziehen sich letztlich auf dieses zentrale Kapitel. Da geht es immer unheimlich oft um solche Sachen wie äh, Steuerelemente zu nutzen, die ich in Excel einsetzen kann, um dann eben Zeitabschnitte auszuwählen oder eben um wirklich Produkte und Produktgruppen auszuwählen, die dann intelligent zu verknüpfen mit äh, Kalkulationsfunktionen, Verweisfunktionen, die auf Basis dieser äh, Indexwerte, die ich mit solchen Steuerelementen generiere, in der Lage sind, sich beispielsweise Teildatenbestände aus den Rohdaten rauszuziehen und die dann im Diagramm darzustellen. Also das sind so ganz ähm, typische Dinge, wo man eben sagt, wenn ich das schaffe, also häufig sind das einfach pro Report, den ich habe sieben, acht Kalkulationsfunktionen, wenn ich das System thematisch mache, äh, dann schaffe ich das eben äh, komplett äh, einen Prozess zu automatisieren, ohne dass ich was programmieren muss. Ne? Und äh, das ist eben ähm, eigentlich ein ganz entscheidender Punkt äh, für, für Anwender, äh, festzustellen, dass das Potenzial äh, überhaupt noch nicht ausgereizt ist bei Excel. Auf der einen Seite eben dieses Potenzial, die Funktionen zu kennen, die wirklich interessant und wichtig sind für solche Reporting-Aufgaben. Auf der anderen Seite aber eben auch das Potenzial zu erschließen äh, durch systematisches Arbeiten, indem ich mir einfach mal den Datenbestand angucke und sage, wie ist das strukturiert? Was muss ich im Prinzip äh, rausschmeißen, was ich überhaupt nicht benötige? Was wird der nächste Schritt sein, wenn ich jetzt grafisch aufbereite, will Und so weiter und so fort. Also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Potenzial schlummert irgendwie nicht nur einfach in, in den, im Umfang der Kenntnisse, die ich habe zu Excel-Funktionen, sondern eben auch in dem Bereich, wo ich die Arbeit systematisiere. Und ich habe dazu ja im Buch auch diverse Perspektiven und Hilfsmittel angeboten, also dass man beispielsweise zum Beispiel sagt, Zerleg doch mal diese Excel-Arbeitsmappe, die du hast, in so verschiedene Layer, in verschiedene Ebenen und dann wirst du feststellen, du hast auf der obersten Ebene eben tatsächlich diese Visualisierungsebene, du hast darunter aber eine Ebene von äh, Steuerungsfunktionen. Darunter wieder die Ebene eigentlich der Kalkulationsfunktionen und auf unterster Ebene sozusagen die Arbeitsschritte zur Bereinigung der Daten. Also wenn man diese vier Ebenen nimmt, dann kann man im Prinzip einfach sehr schnell sagen, wie kann ich jetzt in diesen oder auf diesen beiden oder auf diesen vier Ebenen, Entschuldigung, wie kann ich da irgendwie Werkzeuge nutzen, um effizient zu arbeiten? Wie kann ich da meine Arbeit irgendwie systematisieren? Und ähm, also da, ich glaube, da gibt es ein riesiges Potenzial über diese reine Excel-Funktionalität hinaus.
1: Und wir wollen auch nicht vergessen, dass natürlich Praxislösungen auch einen großen Teil ihres Buches ausmachen. Da geht es um Liquiditäts- und Budgetplanung, Kessel-Analyse, Personalabrechnung, Produktkalkulation, Umsatzprognosen, ja, Solistvergleiche, Statusreports, und das sind ja nur ganz wenige konkrete Stichworte, ähm, die als Beispiel natürlich für Funktionen und Prozesse dienen, aber auf der anderen Seite auch den ein oder anderen Impuls sozusagen out of the box, etwas fürs Unternehmen nutzen zu können. So habe ich es verstanden.
0: Ja, sicher. Das spielt, äh, spielt immer eine Rolle. Es ist immer gut, äh, Vorlagen zu haben, Beispiele zu haben, wo man letztlich sagen kann, okay, hier kann ich schon mal abgucken, wie man es idealtypisch äh, umsetzen kann und äh, wie kann ich jetzt letztlich ähm, an die Sache rangehen und meine Spezialitäten oder unsere Spezialitäten, die wir im Unternehmen haben, dort mit einzubringen. Und das ist konkret natürlich auch wirklich die Idee bei beiden Büchern. Das ist ja immer so, dass man im Prinzip zu jedem Kapitel oder zu jedem Themenbereich Beispieldateien hat. Da gibt es immer eine Datei, die quasi schon die fertige Lösung enthält. Da kann ich auch immer abgucken. Finde ich persönlich eben auch immer sehr, sehr wichtig, dass man da entsprechend einfach hinter die Kulissen gucken kann und sehen kann, wie ist es denn konkret gemacht worden. Und es gibt die andere Datei, das ist sozusagen die Aufgabendatei, wo man jetzt nicht bei Null anfängt, aber wo dann eben bestimmte tragende Elemente fehlen, die man dann durch die Lektüre des Buches letztlich ergänzen kann. Also man, man sollte eben, glaube ich, schon immer diesen Ansatz verfolgen, auf der einen Seite über den Text es theoretisch zu vermitteln und zu verstehen, auf der anderen Seite aber eben auch tatsächlich dieses Trial and Error äh, mit drin haben. Also einfach mal die Funktionen einzugeben und dann vielleicht an dem einen Semikolon zu verzweifeln, das man jetzt gerade übersehen hat und das zu einer Fehlermeldung führt. Also so das Auge letztlich zu schärfen und wie dafür, wie mache ich das eigentlich? Weil das meines Erachtens sofort eben auch diese Idee fördert oder dieses Denken fördert, wie setze ich das jetzt um, wie transferiere ich das in meine eigene Praxis. Das ist eine wirklich wichtige Zielsetzung. Und dafür gibt es eben in der Tat in dem Buch eine ganze Fülle von Beispielen, ob das jetzt wirklich Liquiditätsplanung ist, ob das das Dashboard ist, ob das der, der, der Forecast ist, die Umsatzprognose, Soll-Ist-Vergleich. Da gibt es viele, viele Beispiele. ja.
1: Okay. Ich denke, jeder hat es inzwischen gemerkt. Ich bin ein großer Fan des Buches. Natürlich gibt es viele Bücher, viele Videokurse, Online-Kurse über Excel, ähm, die sind sicherlich auch gut und haben ihre Berechtigung, aber insbesondere, wenn man Excel im Unternehmen und im Controlling nutzt, dann bietet dieses Buch, Excel im Controlling, eben einen ganz großen Mehrwert, nämlich eine Fokussierung aller Themen, alles, was in dem Buch besprochen wird, wird eben auf einen Unternehmenskontext angewandt. Hier wird Unwichtiges weggelassen und eben Wichtiges nach vorne gestellt. Und von daher, ich glaube, das hat man auch sehr deutlich gespürt, Herr Nelles, Sie sind da tief im Thema drin und sind eben auch gerade deshalb in der Lage eben zu bewerten, was Sie weglassen und was Sie reinbringen. Und das unterscheidet halt natürlich das Buch von den üblichen Werken, in denen sozusagen Funktion nach Funktion nach Funktionen kommt und man hinterher ja, die Auswahl selbst vornehmen muss, ob relevant oder nicht relevant. Und wer etwas in diese Richtung haben möchte, kann das ergänzend natürlich, natürlich dazu nehmen, aber es ist eben für die Praxis, für Controller eben ein aufbereitetes und trotzdem immer noch sehr tiefes Material.